0: 我是
1: 翅大家好，我是脚趾，大家好。我今天，我今天嘴有点瓢。大家好，我是大西瓜，我是今天的嘉宾。
0: 啥话？下面为大
1: 家主介绍今天的主持人崔宝
2: 。哈哈哈
3: 哈哈哈！哦，好了，谢
0: 谢大，家的收听，我们下期再见。请播一下那个片尾曲、哦。
3: 按方格。
0: 我可以新的一期。六十三集了，我们现进入六十四大家好，我是脚趾。在这个。大家好，我是翠宝。大家好，我是丹
3: 青。昨天晚上刚刚挂冠台。我和脚
0: 趾是这一期的嘉宾。
3: 对
1: 。<笑><笑>所以就是要要抢先说这句话就就赢了是吧
0: ？你可以说才怪。哎
1: 哦，对，才怪！反弹。你是猪，才
0: 怪，猪才怪。好了好,好了好，我们这一期聊什么
1: ？呃，阳春三月又到了，又到了满钻的好季节
0: 。小动物们，<笑><笑>小动物们纷纷都蠢蠢欲动。
1: 对。对呃，哎，我我怎么记得好像很近，你才刚讲过这句话。
0: 是吗？因为最近就是小动物们确实一直都在蠢蠢欲动啊。好，我答完了，脚趾说吧。因为
3: 上一集西瓜，你不是要去探索你的身体嘛，跟大家说一下探索的怎么样了。哈哈哈哈哈哈！啊！你你这样，我连我有一个朋友都对啊。你上一集结尾就说你要去摸奶头了吗？就呀。就都摸了一个多月了，那这摸肿了没有？把我。<笑><笑>把我逼到我死
1: 角了，就是我就在想说，我都用不了我有一个朋友这一招了，就直接大习惯你摸奶头摸的怎么样？对，因为我觉得就挺好的呀，就是
0: 嗯<笑>，你有你有乳头上伤,伤心综合症吗？没有
1: 没有相仇
0: 没有啊，没有,<笑>有 o、okay.
1: 就不太对
0: 。好 ，Good to know。
1: 我我我觉得这个事情是是鬼扯的
0: ，是真的，真的全球有就是有一个 portion 的人，就是有一个部分的人是这样的，有一个比例。对，我觉得因人
3: 而异吧，就是大西瓜没有那种感觉，嗯、因为他那个摸的太多已经麻木了
0: 、嗯。
1: 我跟你讲，我们这节目真的就是现在大家已经把我们当一个就是要开车的节目听，对，而且突如其来的加速。因为我们主要是现在突如其来的加速是我们台对，因为我昨
3: 天晚上干了一件事情，就我们在就我就这几天也在听我们节目嘛，然后昨天就我在刷牙的时候，突然发现我奶酪拔出了好多毛，<笑>然后就然拿听到把它给剃了。
0: <笑>然后呢？伤心了吗？
3: <笑>然后呵呵，然后有一点点被扎到，<笑>然后就觉得也还好了，就是。就是，但也没有很伤心吧，<笑>就是觉得，就有一点失落
0: 。啊<笑>、oh, ，对啊，对啊，对，啊，就是那种感觉。
3: <笑><笑>是认你们是认真的吗真的？就是都
1: 要在节目里分享这种东西吗
3: ？那我们这一期要分享啥？嗯，分享我们分享一些呃比较这一期比较就是没那么隐私的东西是吧
0: ？有钱人的话题。分享一些就是适合我们这个经济水平的话题。我
3: ,我们是什么经济水平、啊？可<笑>以每周看不
1: 同的电影，自由。吃外卖都要找人找人拼单来
3: 减运费的一个经济水平。<笑>现在就是很
0: 流，<笑>最近又流行。我最近看了一个电影，
3: 有你很喜欢的杰克劳登、嗯，就是那个叫呃玛丽苏格兰女王 Mary Queen of s c o t t 就是好看吗？就。这部电影在网上评价不好，但是我看了，我觉得还挺好看的耶。就是，就是，就是那个希尔莎罗南，就是演 Lady Bird 的那女孩子，她演玛丽女王。然后那个演艾托尼亚跟演小丑女的那个演、嗯、演伊丽莎白。Oh, 然后她的故事就是讲当时苏格兰跟英格兰是分开的， okay, okay, okay. 但他们可能又是怎么讲呢？就是玛丽女王她是从法国。回到苏格兰，然后他继承了苏格兰的王位，然后呢，当时英格兰的女王是她的表妹伊丽莎白，然后是这样子的，然后杰克劳登是演她的丈夫、嗯，就是玛丽女王的丈夫。
0: 哇、wow, ，是金发吗？他如果是金发，我就想看。我忘了，但他有床戏。哦、oh, ，可以可以可以，会看会看。他还有他还这个不止跟一个人
3: 有床戏。哦<笑>。对，所以我觉得你看了会挺爽。<笑>就这部就是，然后里面还有演<笑>演那个演那个呃呃李安的那那部叫什么？就是《中场战士》的那个男孩子，他演演一个想本来想娶玛丽女王，但是后来没有娶玛丽女王的一个男的。就就卡斯还不错了， okay. 卡斯还不错了。然后我、嗯、我觉得挺好的。就你知道现在这种片、嗯，通常网上的影评都是觉得你们外国人根本不会拍宫斗戏嘛。就通常只要这种宫廷戏出来、嗯，大多数的影评都是这一类嘛。但我觉得他说的是，就是他他玛丽她作为一个女孩子，她怎么面对她自己这种女性在这个权力斗争里面的这种。这种挣扎吧，我觉得有这一面，所以我觉得还不错咯。其实其实还还不错的这电影，嗯、这演员都是我挺喜欢的。我现在很喜欢这个罗南小姐姐，所以就就就看得很,很,很开心、嗯
0: 。好的，我会去看一下。嗯，所
3: 以
1: 所以你现在是对罗南这个最近看了几个戏、哎？对啊，
3: 我那次还看了《布鲁克林》，我觉得也很好啊。就是就他真的很会演咯、哦，就是虽然。内部片的，但我觉得脚趾推荐的点
0: 、嗯，脚趾刚刚推荐的点其实是就是符合本台，就是说里面有就立刻过来通报说这里有谁有几有几场床戏，<笑><笑>你们应该会看到很少，<笑>就是这个是本台的一漂演
1: 员，对，长得好看的，是的，然后他们会拖很,很多床戏，有激烈的床
0: 戏，对。<笑>嗯，我觉得我们台可能进化到后面几几期以后，就会开始说几分几几分几秒，大家可以直接快进到这里。对对对
1: ，几分几秒，还有一个点，多少级别强度的那个情。这个他的情也很有意
3: 思，就他这个历史人物是这样子的，就说玛丽这个人呢，你觉觉得他是没什么政治智慧的，他做了很多蠢事。你看这部电影的过程中，就他把一手好牌打烂了。但是呢，你从另外一个角度讲，就你知道统一英格兰跟苏格兰的人，其实是他的儿子，就他自己被砍头了，但是他留下的这个儿子后来就很神奇的统一了英国、嗯，所以这也是，就你觉得说他没有政治智慧呢，好像也不对；但是你如果说他有政治智慧呢，也不对。所以这个东西就是很，很有趣的一个事情。嗯 ，OK。A few moments later.
0: 我们把这前面都剪掉吧、oh, ，就是那个重新开跟跟这一集的
3: 主题太不搭了，<笑>我觉
0: 得很<笑>，就是我不知道怎么继续聊下去了<笑>
3: 。不是
1: ，我我就我我会把它剪到后面的彩蛋里面去<笑>好。好，谢谢<笑>好。好，好啊，进正题吧。那个。对，最近我有一个朋友，<笑>是
3: 我们共同的朋友
0: 。<笑>这里就是传说中的 p 阿司匹林 FM 阿司匹林电台。
1: 我想要就是跟你们讨论的这个问题，就是说，你们怎么去表达你很爱一个人？就是，比如说，呃，你当然前面都会有很多试探的部分嘛，对吧？嗯。比如说你认识了一个人，然后你们呃 date for a while， 这个吃饭啊、看电影啊，然后到终于到了互相摸索的阶段，摸索摸索，这个摸一摸、探一探，然后对。<音>那差不多去到某个时候，伤心就是应该是要有一个所，继就是差不多到了到了某一个阶段，你们是应该要就是要有一个宣告的一个事情，对吧？就是说，呃，搜发到目前为止，我们互相的探索很满意，那么。我决定不再做别的探索，把这个事儿就集中到你身上了。嗯、你们会有这么一个 moment， 呃，是对吧？嗯，然后，那你你你怎么去宣告这个事情呢？就是你们用一个什么样的转折点去去标志这个事儿
0: ？我们年轻人都是强迫对方发一个朋友圈，<笑>
1: 是
0: 吗？
3: <笑><笑>那么老
0: 年人，我们怎么
3: 办？对啊，<笑>真的吗
0: ？是，这是现在年轻人就是网恋和就是现现实恋爱的最终极的，就是说，你你究竟就是我们两个是不是一对一？ Oh, 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 是宣是吗？啊，对，究、就、竟、是、我们两个是不是一对一？你要发朋友圈， oh. 就是我们两个合影，然后就宣告，就是有很多男生，如果你。你们可能都不认识了啊，就那种年纪的，就男生很高冷，然后忽然发了一个朋友圈，就能够知道是他女朋友逼他发的
1: 。这也是个好办法，大概这样。所以就，哦，就这样就变成了就是官方了，就以后是的，你们别来再来勾搭我了。
0: 是的，是的，是的，是的。
1: 但你们两个互相之间，就你这个是你们对外的一个发布嘛？但你们俩互相之间要有一个确认的过程，对不对？但
0: 西瓜，你就是跟我聊这个话题，是想从我这学习一些什么经验，然后去用到实践中吗
3: ？他有一个朋友，在他有一个朋友，呃，是这样的，就是
0: 啊 ，OK OK OK， 他有一个朋友，好，我我觉得两个人的话就是聊天吧，但是我我现在讲起来觉得聊说说到聊天就觉得不是很隆重。就觉得好像也跟每天一样、嗯，就忽然从一个热恋变成了一个老夫老妻，就是那个转变有点陡峭哎。我想问一个问题，你们觉得钻石是世纪骗局吗
1: ？呃，我靠，这个好尖锐啊！就
3: 就直接那篇文章是值得很多人去读，但是我觉得你不能接受很哎，它是一篇文章还是一本书呀？
1: 就是那个钻石这个事情，我觉得是这样，就是那个之前是不知道是一本书还是一篇文章，反正我没有看过，但是我大概可能在别的地方看过他那个转述。那篇文章我我理解他的意思就是说，实际上钻石并不稀缺，然后呢，那个钻石矿其实被几个大财团或者大公司给垄断住了，然后就一点一点的放出来。其实蕴藏量比黄金还大，对吧？对。但我觉得这个东西怎么怎么讲呢？就是这个并不成为你的，就是那有很多东西都不稀缺啊。但是如果大家都认可它的价值，就就可以了呀。就是所谓的货币，只是大家指定一个能固定保值的东西，然后用它作为交换的媒介嘛。嗯，那其实钞票也不稀缺呀、啊。某种意义上，国家说要印多少就可以印多少啊
0: ！哦，这就涉及到一个问题嘛，就是。钻石它是这个财团负责的，就是财团在控制的嘛。那嗯、呃，黄金和货币的话，它是由政府作为背后的、嗯，这个东西还是差别很大。然后另外一个，我觉得钻石它的意义不只是稀缺性，它还是有一个说，它作为这个自然界的宝石，它是有有,美学有一个美学意义。那这个美学意义就是有一个冲击，就是人造这钻石。<咳>这个就涉及到，等一下我们跟大家讲说怎么买钻石的时候可以谈到的，就是现在有一种石头叫做莫桑石，就是它是人人工合成的，但是它的你用以你用肉眼看
1: ，对，是
0: 跟钻石一模一样的。这个就是涉及到一个问题了，那如果未来，那它当然可能通过其他的检验方式，或者是这种透光会感。能够测出来跟天然钻石的区别，但是会不会有一天我们就是可以人工合成一个跟天然钻一样的东西？那如果是这种情况之下的话，你当年说的什么就是净度呀、什么什么的，一切都可以人工合成的时候，你还会不会觉得天然的钻石是稀缺的？就这个是一个怎么说？嗯，这个财团是会受到科技挑战的。那很有可能以十年为单位的计算，可能二十年之后，就会面临这个严峻的问题了。嗯。小指从财务的角度你怎么看？嗯
3: 、呃，其其实是这样子啊，我我自己倒觉得，就说，呃，它的钻石这个当时就是说为什么说它是骗局？我觉得有两个吧，一个是刚刚说的这个上游控制的这个问题，那那这个本质上它是一个垄垄断的一个问题，就是说那那你有没有办法去打破这种垄？对吧那这就是确保你刚刚说的，是不是有一些人工钻石啊，或者一些其他的来源？那这个肯定是会非常直接的影响它的一个价格的。然后第二个就是说，但是其实有时候有竞争也不代表它价格一定会往下掉，因为你如果说竞争者不够多的话，你可能只是三个、四个竞争者，他们也有可能是形成一个对价格的共同的控制。那那我觉得钻石它还有第二点就是，它是通过一个。广告的这种，通过各种大众传媒去塑造这么一个信念，这么一个概念，就是说，钻石它是一个爱情跟一个永恒的一个象征，它是把这个东西连接在一起的。就说特别，我觉得在中国你可以很很明显看到这一点，就是说，在中国的这个呃婚姻文化里面，钻石它在传统上肯定是不存在的，对,不对，嗯，就说。或者他没有这么高的一个地位的，就在中国的传统文化里面，婚姻啊、爱情的恒久，这并不是通过钻石来象征的。但是通过这几年，就说为什么这么这个观念？但是
1: 类似的东西得一直都是都都是得有的，只不过是用了钻石来替代金镯子呀什么什
0: 么。Again， 金镯子是背后是但是金镯金镯子背后是金嘛？金是不一样的，它是。就是国家与国家之间计算的一个，就是除非这些国家都倒台了，我
3: 我我我觉得，今天是不会有变化。这样子
0: 哈，嗯、就说就说他
3: 首先这个连接，你肯定是通过一些营销文化上的东西把它连接在一起的，因为很多概念是新的。就说你看中国传统的婚姻文化里面，其实什么爱情的永恒这一点也不存在的。就说。中国传统，你去给黄金有很多含义，就是你你你传统婚姻上会讲到什么什么百年好合，这个是有的，但这个可能是一个情比金坚、嗯，对，情比金坚，或者是连生贵子等等。就说在这里面来讲，就说他的这个文化意义是是有很多一些新的概念，然后这个新的概念有一些新的象征物。但但是我觉得是这样子。那本来来讲文化的这个东西，你如果说它是一个文化的东西、嗯，就说它是一个骗局的话呢，我觉得也，也就说这个词是不是用的有点重了、啊？就说因为很多很多文化上的东西，你确实是人为去做出来的，它本来并不是一个客观的存在。文
0: 化怎么？那那你能文化人的事情怎么能说骗？对呀、啊
3: ，就是。<笑>简单来说，那你说吃了百合就可以百年好合，吃了莲子就连生贵子，那这是不是一个骗局呢？我 I don't know 了，就是，就说你当然他肯定没有科学依据，你还、啊 yeah, you don't、know. 就他肯定不是一个科学依据。对
1: ，就是比如说，你你看你看相同的道理哈，就是广东人结婚或者摆酒席一定要吃乳猪。这个乳猪平时是不吃的，到了结婚或者什么就一定要有一个乳猪。然后这个乳猪的生产，如果是被人垄断了的话，那么它是不是一个就是呃婚宴酒席的骗局呢？假设大家都要去讲究，你要吃三斤的乳猪、五斤的乳猪，然后这个乳猪又是统一由一个公司垄断了所有的母猪源和配种技术。那么大家又被在文化中渲染说，如果你连个乳猪都没有，你就根本没有办法结婚。就是农村进城的小伙子会为了结婚要努力的工作，凑够一头乳猪的钱，然后才能去结婚的话，那这个乳猪能不能成为骗局？嗯，这个就是等于把我们刚才讲的翠宝强调的它的保值和货币的那个意义先给掰除掉。先把只象征爱情和审美的这一部分，就是只作为爱情的象征物这一部分搞出来了吧，对吧？嗯，那所以我觉得，其实你把钻石这个东西拨开来，其实其实有三个部分的。一个是刚才讲的那个货币价值保值的那个意义，我我觉得这一块是所谓的骗局有没有值得商榷的地方？第二个是作为爱情的信物，它是一种象征物，这有一个可以讨论的地方。还有就是它作为工艺品和首饰这些东西，它有一个审美的价值，这有一个地方。那。要把这三个东西分开来讲才行。嗯，
0: 有道理，对吧？嗯，我觉得就是宝石投资、钻石投，就第一个问题哈，就是作为一个就是投资品。第一个问题比
1: 较好聊，我们可以对，你可以跟我们介绍一下钻石作为投资品。<笑>我
0: 我自己的看法，我不是介绍，我觉得就是嗯，这个东西就跟字画是一样的，古董字画其实它是一路的。就是它一定不是一个普通阶级的投资品，因为你就是它的入入门的这个金额就比较大，而且它的周期非常长，而且它的这个兑现能力很差，所以就是基本上就是在、嗯、某种
1: 意义上，现在就是就是那个所谓“钻石是世纪骗局”的那个东西，可能主要就是在戳这两个点，就是说第一，古董字画。供应是已经断绝了的，嗯，就你不可能现在再去生产一个古董字画了，是，所以它有点像一个已经呃，像像黄金，就假设黄金的总开采量是已经限制了，就没没有别的东西了，对吧？这是一方面。第二个是你讲说它的呃，就奢侈品的特性，现在说它是骗局的一个主要的指责，就是它把它扩大到了像我刚才讲的乳猪这回事一样，就是好像。普通的正常中等家庭，就第二个就是说，钻石，他那个说世纪骗局那个，对他主要有一个指责，就是说，他把他从贵族的装饰品，好像扩大到现在是呃中等家庭的必需品了。就现在有一种，呃，对这个事儿的一个指责是说，好像一个女孩子跟你结婚，你连个石头都没有，就压根就不行。嗯。对，就好像就连结婚连个酒都不摆这种感觉。你
0: 现在讲第二个话题了吗？主的
1: 指责是这两个吧？嗯，不是啊，就是还是第一个话题。嗯
0: 嗯
2: 嗯
1: ，就他的，你说，你说他一个是有保值性，然后他有这个奢侈消费的这么一个特性，嗯，对吧
0: 嗯？嗯，是的。嗯
1: 、然后，他保值性是受质疑的嘛？因为。呃，说什么？其实蕴藏的开采量还很大。说这几个家族垄断了很，就是还有巨大开采量的钻石矿，可能他们可以永远吃下去。嗯，对。第二个就是好像把它搞成一个普遍的必需品了
0: 。是的，就是确实确实是这样，而且它就是完全就是卖的是一个概念
1: 。所以，那你觉得呢？如果你要什么的话，你会？要求一定要有一个这个东西吗？还是说会不会有那种觉得没这玩意儿好像不太行
0: ？我我倒是不会觉得没有不太行，但是有是很高兴的啦。其实就是，呃，一笔钱烧给你看嘛，就是这种感觉嘛。它其实就是你当你发现了这个背后的东西以后，
3: 那也不是烧啊，会戴在手上，然后会叮叮叮叮叮,叮,叮，就每次去到办公室手一拿出来叮。
0: <笑>对他这个社会价值，就感谢他们的营销，就是让他提升了很多他的社会价值
1: 。就是你的老你的老公好爱你哦，给你买了一颗这么大的石头啊
0: ，类似这样
1: 。他被用来量化那个
0: 爱感情了
1: ，有多爱？对，有多爱买多大<笑>？
0: 嗯。确实是这样子的，而且就是这是也是一个消费观嘛，就是说大家嗯，到你说要商讨，如果说是结婚的事情的时候，双方肯定都还是有一些积蓄嘛，那这个时候就是看你的那个怎么说呢？呃，观念上面，然后因为我有一个朋友，他去买钻戒嘛，然后。就是跟我讲了，我觉得很有意思的一点，就是他原本是觉得去挑样子，就是觉得它是一个首饰，就去看看哪个好看啊什么的。结果他到了店里面以后，发现不管是哪一个品牌哈，那个店里面的店员跟他讲的都是说你有多少预算，你要买多大的。他又觉得很像买理财产品。<笑>就是并然后人家说就是这个钻才是最重要的，其他的东西都可以往后靠，其他东西都可以就是随随随意或者说你想怎样都可以，但是你有多少预算，你要买哪颗钻，这个是重重要的。而这个钻其实就没有什么特别，或者是说没有什么嗯花花的东西在上面，它就是 that's it， 就是就是大小，就是跟买乳猪多少斤一样，就是什么年纪的乳猪多少斤。嗯，然后皮厚还是脂肪多还是瘦肉多 ？That's it， 他就不会去谈到说它上桌了以后有多好吃。它其实就是你在去购买的时候呢，就没有那个所谓的文化意的，就是还是一个很赤裸的一个，就跟你买黄金一样的东西。就
1: 就本来是感觉是去是去买首饰的，就是看这个设计好不好看，那个漂不漂亮。结果后来发现。他们是把它当做一个金融产品，这种感觉是在买，就只买它的固定的价值，然后它的形式表现是大家都不 care 的
0: 、哎。是的，或者说是非常次要的。哎
1: ，那你这朋友有没有？那你这朋友去买的时候有没有就是被做大量的功课？就是说那些什么颜色分多少档次啊？什么透光度？就什么 A 一 B 一什么 A B C D 一二三四这。这个有这些东西的科普吗？就其实我还挺想知道这些的。
0: 你不知道吗
1: ？我不知道啊，因为我没有买过
0: 。OK， 嗯、呃，是是这样子的，就是<咳>我其实做了一些研究，因为也到了这个年纪了嘛、嗯，要看一下了。就是一些珠宝小知识，就是钻石小知识。然后就是这个<笑>钻石，它是这样的，就是嗯。呃他有四，这他它它,它其实是这样的，他其实全球有几个机构，就是不同的中立的所谓的非盈利机构吧，给他去定级，就是说这个东西有多好，说白了就是他会去检测，当然这个东西是可以测出来的。然后呢，这其中有一个机构是比较大的，叫做 GIA， 就是 G I G I A。这个机构，所以通常市面上主流的钻石吧，嗯，国际社会上主流钻石都是有 GIA 的认证的证书。说白了，你买的就是那个证书。然后呢，嗯、呃，你如果这个你这个钻石如果到时候要倒卖的话呢，你也得有那个证书，就是它是一绑定一起的，就好像你的房子跟房本一样。然后呢，这个 GIA 本身呢，它就。呃 g e a 本身呢，它就是有这个，呃，有几个评定标准，叫做4 C。那第一个 C 就是最简单的，我们讲的重量嘛，嗯、就是说，哎，你这个多少克拉的、嗯，对不对？多大？对，多大？然后它这个一克拉、嗯、两克拉，其实是指它的重量，就是一克拉其实就等于零点二克拉
1: 的上面是不是就是盎盎司啊？呃、
0: uh, ，好像就是克一。它是
1: 音质还是？一
0: 一克拉等于零点二克。这个是重量
1: ，哦，那么小哦
0: ，非常小的，然后所以，然后还有一个就是说它，所以克拉呢，就是这个这个这个地方呢，就比较有意思了，就是零点九克拉跟就是跳到一克拉，就是会那个价格差异就会比较大，所以就是你会
1: 因为切割的问题嘛，因
0: 为也也是切割问题，也是人们认可的问题。就相当于是你上了一个坎儿了，就是九十九平米的房跟一百平米的房，嗯就是
1: 、是整钻你叫做。叫做整钻还是叫碎钻的一个临界点，
0: 类似吧。其实它这都算都算是整钻，就算是零点二克拉。然后还有一个概念就是分，就是零点二克拉就是二十分，就是一克拉就是一百分嘛。然后经常也有人会买二十分、三、嗯、十分的也，也也很正常。首、嗯、先这个是重量，我们就抛开在就不说了哈。这个就是大家比较常见的会问的，就是你你戴一个戒指出去，人家就会问多大嘛，对吧？然后第二个 C 呢就是 Color，、嗯、那钻石其实它作为它的。一个天然天然珠,珠宝的属性呢，就是说最好的它是无色的，就是说这个钻放到水里面你是看不见它的、嗯，就这么厉害。然后它是完全无色，的，对，完全无色的。那它在开采，它肯定在形成过程中有一些杂质嘛，对吧？它可能会有，包括我们知道还有一些彩。掉
3: 到水里不就完蛋了吗
0: ？对啊，那就得摸呀，就得去捞。那<笑>所以，但你不会有。
3: 天啊！对啊，西关你知道有一种东西叫塞子。哈，筛
0: 筛子，筛子，哦，筛子哦
2: ，
0: 筛子，哈哈哈，哈哈哈，哎，另外了，就是彩钻就不说了，但是就主流的、嗯，比如说钻戒，我们看到大部分都是白钻嘛，所以就是这种无色的钻钻石。那这个钻石它又分成很多级别、嗯嗯嗯，那最高级就是 D， 因为 diamond 开头是 D， 所以它就是完全无色的，就是叫 D 色。然后就是从 D 这个字母开始， oh, 就 D E F G。
1: 所以，所以如果现在买一个，如果现在买一个 D 的，一、嗯、克拉的、嗯，呃，还有刚才说什么，叫 C。还
0: 有两个我没说完呢，你先你先问，你就说 D 的一克拉对,对不对？嗯， D 的一克拉，如果你买裸钻的话，大概要多
1: 少钱呢？如果
0: D 的一克拉，如果你买裸钻的话，嗯、大概是在呃10万到20万之间。这么贵啊！所以我，我人币吗？对啊，所以就是一个骗局嘛。<笑>
1: 为什么他？而且这还只是石头而已，就是你还得加个圈对不对？圈
0: 很便宜，圈儿就几千块钱。因为那个戒指，你就也,也就是金子做的嘛，就没多少钱,钱,钱,钱,钱,钱。但是，但是
1: ，我操，那哎，那真的，那吃你都可以吃一车、哦<笑>所刚刚。所以
0: 你们刚刚讲的那些类比，所以你们刚刚讲的那些类比，我就着急啊，就是这就不成立嘛，就是真的很贵。就，
1: 所以我们都低估了这个东西的那个哦、嗯
0: 。你们知道一个三克拉的钻戒要多少钱吗？一个三克拉的钻戒就是两百万。<笑>对
1: 啊，因为你往上只要稍微大一点，肯定是几，就是肯定是指数上升的。对，这个我倒是知道对对对。但
0: 是让我容我再说完另外两个维度，就是这个是颜色跟重量，嗯、然后还有一个就是要净度、净还有纯净度对，对吧？纯净度就是里面有没有微含物、嗯，就比如说一些小的东西。小豆豆之类的，然后呢，有一种叫完美无瑕的，就是 F L 跟 I F， 就是 Anyway， 就是完美无瑕，完美无瑕跟地色的。Oh,
1: for f l a l e s s 对对
0: 对，完美无瑕加地色加一克拉，通常这个是确实是有收藏价值的。然后还有一些是内涵，轻微内涵物，轻微内涵物的意思是说，用一百倍的放大镜可以看到一点点东西，就是、说你的肉眼是看不到的，这些通常也是可以接受的，就是它叫做 V V S 一二，或者是 V S 一二，就。这样就是往下推，然后一直到 V 内含物，就是 S 就开始是 S 等级了。S 等级的时候、就是，就是就不不好说了嘛。然后他们讲，就是说这个钻石切割工艺就是这样的，就是说你这个钻越大越无瑕，就说明它这个废料越多。说白了。然后，如果你买的是一个有内涵、微内涵物的、嗯，它就是切割的时候，这个切割师傅也要看怎么样，这一个圆钻可以切成，比如说四个一克拉的有微含物的，还是说切成一个一克拉的纯净无瑕的？你懂这个意思了？所以它这个价值就是
2: 有这个区分了
0: ，啊、了其实就是废不废料的意思。然后，通常正常普通人买的话，就是 V V S 一， VSE, 就是这样的话，你不在显微镜下看是看,是看不出来的，所以就无所谓。这个就是它的进进度，然后呢，呃，所以大家一般推荐就是说克拉，你就按照自己的那个呃自己的决定哈，然后呢就自己的预算，然后呢颜色呢无色是比较贵的，然后像一些比较大的这种最有名的 Harry Winston 就是这个钻钻石品牌嘛，然后还有像那种呃这这就是这家最有名的嘛，他们家只做无色的，就是无色就是 D、E、F 这三档的。但是，比如说你去，你就算去 Tiffany 买钻戒， Tiffany 通常也会给你推荐 H 色，就是已经是第五档了，就是 D E F G H 嘛，就是通常 H 色以上看起来是 OK 的。但有的人色敏感，他是可以看出 H 和 E 的差别的。那有的人色不敏感， H 跟 D 都看不出来差别，懂我意思了？了然后 H 以上对。对 H 以上的就是、哦、我
1: 肯定也是看不出来。但是你
0: 像市场上其实还有很多 H 以上的，就是普通人根本啥也看不出来就买了，甚至是微微发黄的也是在流通，在也是在卖的。然后最后一个就是切割，切割工艺的话呢，它就是有就是、多少个切面，一般都有五十四五十个切面吧，还是五六十个切面，我也不记得了
1: 。然后呢，就是哎，不是说什么五十二个切面吗？嗯、呃，它就是就是一个什么完美的？
0: 呃，不一定，它就是也是要看那个钻石具体的形态。它就是你想象，它就是跟那个，呃，做蛋糕什么一样，就是一个手工艺的东西了。然后它就是切的越好的话，它那个就是越闪。说白了，所以通常建议就是说，你要你就算买一个有微内含物，然后颜色没那么好，你得要一个切割很好，这样看起来才闪。所以就是就是这这这四个 C， <笑><笑>那那就很大，那你可能就得做成钻石项链。
1: 戒指的圈体之内安上微型的锂电池，然后在底座上装三个 LED。可以,电池和可以。可以做
3: 到 HJ。进步就可以啊。可以
1: 因为我我是我第一次对这个东西稍微感一点兴趣，就是理论上我应该啥都不知道的嘛。嗯。是因为前年我不是去了比利时旅游嘛，啊、然后去了安特卫普嘛。那里有矿吗
0: ？安特卫普是最大的这个钻石切割，它是全全世界钻石切割的地方。安特卫
1: 普是因为我小时候玩一个游戏叫《大航海时代》，当时是安特卫普是一个港口，然后是当时我在游戏里面的我自己的主要的基地，呃，所以我就对这个城市有感情。那顺便过路，我就在安特卫普玩了一天，但是到那里。是去之前做功课，我才知道，就是安特卫普是可能，呃，全世界垄断了可能百分之九十的钻石切割都在那里。嗯，就是从原产地，不管是哪里，反正都要送到安特卫普来切割。切割了之后，它就变成了一个这个钻石产业链的一个节点了。就切割完再卖给其他各个渠道，所以那里就据说在安特卫普买钻石很便宜。
0: 嗯，所以现在看来，其实并并不一定就是
1: 。就他那个火车站出来，就有一整条街都是卖钻石的，就好多三哥在那里开的店。对
0: ，钻石街。
1: 我也没有敢看价钱牌，所以你看，我现在对这个东西的价格还是这么的无知
0: 。他的，对啊，他所以所以我就觉得这个东西真的也有点太贵了吧，就是。<笑>就真的不
1: 是<笑>有点结不起婚是吗
0: ？不是，我就觉得真的是,是骗局啊
1: ！啊，所以你是占骗局这一方的是吗？你觉得算是骗局？
0: <笑>我觉得是骗局，就是当你有这个思维方式，就你你开始怀疑他是不是骗局，就说明这个钱对你还是重要的。就如果你有钱到就是这一笔十万块钱对你不重要，它就不是骗局。就比如说，你出去旅过游，也花十万、二十万，你出去坐个头等舱，对吧？往返就已经十几万了，那你买个钻石天经地义。但就对普通的工薪阶层来说、啊，因
1: 为你还你还留下来了一个东西啊，对那你那个旅游就旅完了就没了，就只有一些回忆。有的人会这么想，嗯。但我听到有一个肯定会觉得买石头不值得。那
0: 、嗯嗯、我听到有一个说法了，就是、我有一个朋友
1: 当时是这么劝，嗯嗯、就是我我最近有一个朋友要结婚，嗯。然后他要求婚、嗯，他就之前就做了很多的功课，就研究了你讲的这些东西、嗯，然后大概也跟我科普了一下，但没有你刚才讲的这么系统和细吧、嗯。他是出于一个就是怎么买会比较便宜，就是说现在有什么便宜的渠道可以买到性价比最高的钻石这种感觉
0: 。嗯、然后呢
1: ？然后他就说现在有那种网上的直销的网站。嗯然后就可以，你就直接在上面选石头，嗯、uh, ，然后是全球包邮的。对，心想废话，他妈好几万，那跟我在亚马逊、海淘买双鞋、uh, 这当然不一样， uh, 对吧？是，就一颗小石头。然后呢，它是你可以自己选石头，然后你买好了这个石头之后，你可能自己再到当地的，就是它是在网站上你可以自己选石头，然后它非常的明码标价，就是把你刚才讲的那几个。呃，参数可能都列得很清楚，然后你买，嗯、对你买了之后就跟有点像买 IT 产品，就是说我要买十六 G 的内存，<笑>然后速度是多快的，<笑>就是这种感觉，就都是硬通货，嗯、你知道吗？是，嗯，然后就没有任何审美价值，就是呃，你你当然你能看到照片上就是说每颗都长得一样，因为有几种切法，嗯。不是有不同的切法的，有那种就是我们所谓的钻石型，就是一个跟一个一颗瓜子一样，对，然后也有，对，也有也有那种方形的，的那种就是像的的还有泪滴型，应该怎么说，像个韭菜盒子，呃，对，还有泪滴型的，然后你买好了就寄过来，然后自己再找个首饰店做个圈就行了，是。是的，就据说比在店里买要便宜很多，就因为这个是一个真的是用互联网直销方式去去,去 renew 的一个很好的，对，没有中间商赚差价嘛。是的，是的。那但是。呃，但就这个事儿之前呢，因为我这个朋友是一个买东西就很讲究性价比的，就是他平时很会去说比较亚马逊便宜还是京东便宜，在哪里领几个券再加一个什么就能怎么样，嗯、他很会搞这一套的、嗯，所以他就在钻石这个事情上就让他很痛苦，嗯、他就是有点像你讲，就是说对这个事儿他是深刻怀疑的，嗯。嗯然后呢，我我有另外一个朋友呢，我们有一次就一起吃饭，就聊到这个事儿。另外这个朋友的角度就很很特别，就说女孩子要这个东西，它是一种社会认同的压力，所以你不要去跟他讲道理，说这个事情合理还是不合理。如果现在你媳妇儿就说我要你把一百万扔到水里，我要听个响，如果你不扔就是不爱我，你扔不扔？你不能说媳妇儿呀，把钱往水里扔这件事情是骗局，你讲不通的。就是，当然，我对于女性的这个理智没有任何意见哈，嗯，但是呢，我当时劝他的角度就是这样的，我说你要跟你媳妇儿讲，现在扔的钱是咱俩一块儿的钱了，就并不是说花了我的钱。而是花的是我们这个家庭未来的钱。嗯，你这样想，那如果他依然还是觉得值，那他就是真的是值，而不是为了虚荣去买的了
0: 。哎，我听过一个说法，你我听过一个，我也我也听过一个故事，就是朋友的朋友的朋友哈。当时就是老公老婆在十几年前有这个对话，然后呢，这个男方呢跟女方就商量结婚的时候呢，就说我现在有这么多钱。可以付一个房子的首付，给你父母买、嗯，因为他们当时自己房子好像也可以
1: 吃一百只乳猪，对，买一个钻石也可以买一个钻石
0: ，你自己想对吧？这个是跟你说的那个一样我
1: 们一起出国玩一
2: 圈儿
0: ，对，这个是跟你说的嘛？最后还有选说给给这个女方的父母在老家买了一套房的首付，付了，结果在接下来十几年的漫长婚姻里面。嗯<笑>到了一些关键时候，女方就会说：“你看我跟你结婚，连个钻石都没有。”所以男生要注意啊，<笑><笑>提醒一下
2: 。就
1: 是说把，把把你爹妈赶到街上去，把那房子卖了，<笑>给你买颗大钻石
0: 。大
1: 概让你爸妈去睡天桥底，可以没问题。<笑>你这就是你、嗯、那,那是不是当时
0: 总是有感性的一面？你这个
1: 教训里面，是不是？当时应该房子买小一点，然后好歹买一个什么零点五克拉的碎钻也好歹先买
0: 。你可不要说零点五克拉了，你可不要说零点五克拉是碎钻啊！我跟你讲，三十分、五十分，对于我后来在小红书上面看了一下，就是普通的广大老百姓没有买克拉钻的，嗯、因为克拉钻就是很。对他们对普通老百姓就是很贵，然后我就呃最近、哎、我如果不买无瑕的呢，我买就是那个色和色那也是几万，那也是几万是。我现在给你查啊，我给我就是也是有那个网站。哎、所
1: 以所以这就带来了第二个问题，就是说，假设我现在有、嗯、呃，比如说五万块钱、十万块钱的预算，嗯，我到底是先就那个大小，还是先就那个？这个是
0: 个好问题。纯度。这个是个好问题
1: ，对吧？就是你们女孩子到底我我为了做，比如说我买电脑的时候，嗯、我到底是 CPU 大一点还是内存是大一点、嗯
0: 、？OK， 呃，这个这个是个好问题。我为了做，这三个东西要怎么、嗯、
1: 怎么搭配，对吧？我为
0: 了做这期节目的攻略，去采访了几个人。然后呢，就是有未婚女性，然后也有样
1: 本是怎么分布的？有
0: 未婚女性，也有已已已婚女性。<笑>那未婚女性呢？就是说，那肯定挑最好的。然后呢，而且有一些人是想要有牌子的。有一些人就说，我我想要，对，也不不是先先来说，有一些未婚女性想要有牌子的，就是比如说，我想要 Tiffany 的钻戒。然后就是因为我说不考虑预算嘛、oh. ，就是或者说预算是一固定的情况下、oh. ，那有的人就说我想要 Tiffany 的钻戒，我想要卡地亚的，就是我出去我不管这是多少，我说这卡地亚的，对吧？这个是梵克雅宝的，对。
1: 是我是卡
0: 地亚的对，嗯、呃，就那个时候，嗯、而且而且大家就不会谈论这个钻石的大小了嘛。然后它就是这个有一个相应的东西。然后呢，第二个，像
1: 我就开零点九排量的奔驰，
0: <笑>然后有人还会说。然后有人还会说那个我想要那个无瑕，因为有的人被洗脑，就是说这个钻石它这个纯净透明嘛，无瑕代表了爱情，无瑕就
1: 代表爱情嘛，<笑>我们的爱情怎么可以有瑕呢？是的，对吧？是的，是的，是的。个儿大，我不，我不所谓，我要无瑕。是的，也有人要这个
0: ，但是所有的已婚，就
1: 是、我的老公鸡鸡大小我无所谓，但是他只能给我用，
0: <笑>类似。类似类似，然后然后所有的已婚妇女口已,分已婚已婚妇女口径都统异常的统一，一已婚妇女已已婚妇女口、嗯、口径都异常统一，要大个儿的。
1: <笑>为什么呢？然后就会说，而且那个的因是的就是未婚未婚的就在有很多遐想，无暇和牌子对。
0: 然后已婚的就是要大个儿，而且已婚的还不要脸到，哎，这个他们不要脸到说，你最好买那种中间有一个钻，然后旁边镶满了小钻，看起来特别大的那种。<笑>就是有一种方，式，有一种方式是旁边堆满了就是不值钱的小钻
1: ，镶一圈碎钻，对。
0: 但是看起来就是一个两克拉或者是三克拉大小的，就是为什么呢？然后我就分析了一下嘛，我就发现啊，这个，嗯，已婚妇女是真正的使用者，使用者呢，就是他这个时候就体现到了这个钻石所谓的社会价值了。他这个东西没传播好，就是其他没有研究过的人根本不懂，就是你要考虑的是你的受众、嗯。对，你要考虑你的目标受众、嗯，就是你的目标受众是那些不懂的人、嗯，不懂的人只知道大小。而且我觉
3: 得还有一个原因就是说，<笑>就是说他就算懂，比如说就算我现在听了这节课，我知道什么什么纯度啊、色度啊，但但譬如说我碰到一个跟我不是很熟，可以坐下来在那里就这颗钻石详谈的人的话，我可能只会注意到它的大小，就譬如说。我不可能去去问一个我的同事或者我的一个生意伙伴或者我一个一起吃饭的朋友。说，嗯嗯、啊你你这个进度是多少啊？你这个色度是多少？他可能也记不住，<笑>他不会跟你说啊，我这个是 H 的，我这个是 I B S 的。但是你你就拿起酒杯的那一刻，整桌的人可能就看到那个 size 是多少了，对吧？你你明白吧？就是
0: 是，嗯。嗯所以，我们这个就是这这一期的教学还是蛮有成果的。就是说，其他全选底线，预算范围内要大，对，是的，而且是要看起来大，就是就是你要想尽一切方法买
1: 一个五克一克拉的，这个里面全是气泡的，<笑>都比买一个零点五克拉的
3: 纯洁无就只有你们没结婚的才觉得尺寸不重要，嗯、是的，结了婚的都觉得尺寸最重要。<笑>
1: 哈哈哈！哈哈哈哈我宁愿要一个会出轨的，<笑>但是屌很大的老公，是你说
3: 的。呃，翠宝有没有有没有有没有有没有问过已婚<笑>妇女呢
0: ？已<笑>婚妇女，呃，还真没有问过已婚妇女。但是反正大家都是这样统一标准。但是我问的呢，就是又有一点局限，就是我问的都是。
3: 北京也不能说是北京朝阳区别的群众，非
0: 富豪，你
3: 这都代表了北京朝阳。不是，只
0: 能说是对，我觉得是是那种家庭比较优渥，但是一定不是那种富豪级别的。我觉得，嗯，他确实是一个有点非常非常大的奢侈品啊。就是我问的这些人都还是平时买个两三万的包包，不会特别的紧张的那种，不眨
1: 不眨眼的。对
0: 。但是也不是不眨眼吧，就是也是日日常在买的了，就是对他们来说，这个都已经是有压力了。咬咬牙，对，也
1: 就买了
0: 。所以我就觉得这个东西，我们现在讨论，我相信我们听众也是差不多，就是这些收入水平。然后这个我就想再加一个 tips， 就是也是我听人讲的。啊、我是我
1: 是在茶餐厅是吃完饭，让我想一想，要不要喝一杯冻奶茶的那个亲情景。我是咬咬牙就喝了一杯冻奶茶<笑>。嗯
0: 、你是这个冻奶茶，冻奶茶自由、嗯。
3: 奶茶的问题是糖
0: 太多了。<笑>嗯。哦。<笑>好好
1: 好 ，Go on Go on，、嗯、不打岔。对、嗯
0: ，然后有一个 Tips， 老师呃，对对对,对，对于大西瓜有一个 Tips， 就是如果说在将来有一天你想要买一个钻戒，对吧？给你心爱的女人去表达你们的爱，把这个情感固定下来的时候
1: ，也,也有可能是男人。好
0: ，好，可以。然后你是不是因为我们听众有一些 gay 粉丝，嗯、你不想让他们失望？<笑>
1: 不是我,我，在我我是在想，我这样的话，我变成一个 gay 可能能省十万块钱。
0: <笑>你愿意为了十万等一下，我们再聊 gay
3: 的问题，牺牲你自己的本性吗？<笑>
1: 这个不叫牺牲嘛？就如果我自己自我发掘一下，然后那我走这条路还能省钱呢。嗯，对吧？对，呃 ，Why not？ 因为因为大家就不管你走哪条路，都是通向同一个幸福的彼岸嘛，在这个上面没有区别。我觉得这
0: 个我们可能等一下下一个话题要讨论，就是 LGBT 团体对于这个钻石的看法，以及他们有没有人买。哦、我觉得这个、哎、挺有意思的
1: ，全面呀。呃
0: ，我我我想讲的让我讲完，让我讲完，就是。就是当一个男生想已经想要，就是或者说决定商量好要买的时候，那男生掏钱嘛，对吧？不是两个人掏钱，那你怎么样去决定你花多少钱？那肯定不是说有多少存款花多少钱嘛。那通常有一个公式，就是我听人讲呢，就是在这个圈，就是，呃，备备婚圈里面，很多人在讨论，就是说是这个男生三个月的工资。就是，比如说这个男生是五、嗯、五千块钱一个月，那就是花一万五。呃，不是，因为还有还有包呢。钻
1: 戒能买啥？能买一张钻戒海报
0: 哦，你你以为就是那些钻？你去，如果你去网上，就是这种微博呀、小红书上面看，好多人就是这个价位买的，还有几千块的也都有。他们就买十分的，那不也是一个钻戒吗？哦。他也不小，就是寓意是我十分爱你。对，就是反正跟玫瑰花的朵数一<笑><笑>你都可以编的。二十一，二十一分，这是我灵魂的重量。<笑><笑><笑>然后，嗯、呃，就他还有 bonus 吗？不算啊，不是四分之一年收入，就是三个月的工资这样。所以我也不知道这是哪来的了、嗯，就是大家就是说普遍都是这样的，所以就是你可以大家看一看自己能够。我我
1: ,我,我觉得我我感觉我听你讲这个，反而困惑了。为什么
3: ？营销就是是，我觉得回到我们最开始讲的，就说，呃，因为他这个把这个东西跟爱情跟结婚联系在一起，他是一个一整套的一个营销策略嘛，所以所以，我这么听下来，我觉得就说他做的确实是真的有点滴水不漏。了。就是说我我之前留意到的，只说，譬如说他怎么卖广告，对吧？因为我看过一些文章讲他卖广告的时候，譬如说他在日本卖广告，哎、呃，对对，他在日永卖传的时候，他男主角是一个日本男人，但是他可能他所有的用品什么都是呃进口的东西，然后他是要体现一种就是说，呃，因为日本当时是战后对有一种跟过去的决裂的，然后投奔西方的这种。这种影射在里面，但他不会这么直接跟你说，他是用一种暗示的方式，就高级的广告都是这样子。然后我之前还看过一篇文章，他说就是说嗯，嗯，他这边主要讲他的营销怎么做的，就是说他他譬如说他去要去从一个，因为他供应的关系，他从以前力推这种大的克拉的钻石，到他呃要去市场上卖很多翠钻的时候呢，他也会去改他的这个营销策略，譬如说他以前。可能会说克拉越大越好，那当他需要卖很多，因为它供应链的关系，它有很多很大的一个供应链是需要去卖很多，可能不到零点五克拉的钻石。上
0: 下对对对，
3: 他就会去提出一些其他的概念，嗯、然后就说啊，这些概念其实可能尺寸并不重要，他只要怎么样怎么样就好。就是说这这都是我过去只是了解到他怎么卖广告的，就是我刚刚听这么讲，就是说。当你有一个指导原则之后，就譬如说，我作为一个消费者，我是一张白纸，我现在接受你这个概念了，我接受你这个概念说，呃，钻石是跟象征着婚姻，象象征着爱情之后，那我去买的时候，其实会遇到很多具体问题的。那我觉得你刚刚说的这些，就是说，所有的这些具体问题，它其实都帮你解决好了。就说，譬如说，他为什么要问你的预算是多少？这其实就是说你去卖东西的人都知道，我我们学经济学有一个叫价格曲线，就是说你每个人对每一个东西的你愿意给的钱其实不一样的。那那你怎么样去？就是说我越有钱的人，我是愿意花的钱是越多。但是你很多大宗商品，你在这一点是很难的。譬如说，对所有人来讲，你开车的话，一升油的这个价钱其实都是差不多，不会差很多的。你去买米，可能一斤米是差不多。那你在什么东西上会看到这个区别？是你去看奢侈品，当然不用讲。其实就是说，很多时候，其实在中国，你看红酒，你看咖啡，甚至我觉得最代表性，譬如在潮汕地区的茶叶，你去买茶叶，你从几块钱一斤到几千块钱一斤，甚、嗯、至上万一斤的都有。它其实差别是不是这么大呢？嗯、它是要把你这个价格曲线利用到。最尽头，就是说你如果每极致，如果你卖的东西是每一件的价格是都是可以去满足不同消费者他的这个价格定位，那你就可以赚最多的钱。那他反过来问你的预算多少，其实就已经把你带到这个，就是从反过来他已经把你引导到这个价格曲线里面去了。嗯、然后至于说刚才说，哎还在把你往这个曲线的边缘上面怼。因、就、为、是啊、这个好，这个好厉害，啊、这个好厉害。啊，我三个月的工资啊，等等这些，我觉得就是对于我我这种门外汉来讲，因为确实对很多人来讲，买钻石他可能不不像你买其他东西。就像我我家里人买茶叶，对吧？他们可能喝了好多年，每周都买，他慢慢这些门道他会摸清楚的、嗯。而且你可以去比较，但是对很多人来说。买钻石，他可能就是一锤子买卖，或者两锤子、三锤子。那，那你你这个东西什么三个月，这个就很有指导意义了。就是说，你不用去 struggle， 因为对很多人来讲，选择恐惧就是一个，就是一个你买买东西让他停止消费的第一道坎。对。那你说没关系，我告诉你三个月的工资，他可能计算过这是一个怎么样讲呢？就是说，可能跟消费曲线也是一样的，就是说。他觉得你能拿得出这笔钱，但是这笔钱又不会大到让你觉得不想去买，嗯、所以，然后作为消费者，你也觉得你是，你可以过了第一关，就是我这预算的这一关也可以过了。所以我觉得说，啊，他这个营销方案并不只是你简简单单的看到一个卖广告的一个问题，我觉得就是这真的是一个非常、嗯，呃，非常滴水不漏的一个东西。对。
0: 我同意，他就是确实把它做成了一个高度象征化的东西。其实我刚刚也觉得，为什么把它类比成烤乳猪啊什么的？就我觉得，除了价格上面的不舒服以外，就是因为烤乳猪、茶叶、咖啡、红酒，它还是有一个就是实用或者品鉴意义在里面的，你是可以品出来差别的。那你说一个五十分的钻戒跟一个五克拉的钻戒，那不就是大小的区别吗？就是你没有那个所谓的享受的那个过程的巨大的差异化吧，所以他只能用那个价格曲线，用就先谈预算来去把你往那边推，因为让你看这个看那个，其实你看不出区别。说白了
3: ，然后我就觉得很有意思，就是你刚问的那些人，他们说啊，我要买一个卡地亚的，我要买一个呃 Tiffany 的，我觉得这个就是说。他他钻石作为这么一个成功的营销案例，他现在也受到了就是各方面的一个同行的冲击、啊、认可。对，反正是就是你可以用这个办法去卖一个钻石，那、uh, 我也可以用这样的一个方法来
0: 卖我的品是。是是的，呃，我想说的是说，比如说你去买一个奔驰的汽车，然后你再去跟一个普通的别的汽车相比，那差别是很大的。但你买一个。欺负你的钻戒，跟你去做一个一模一样，跟欺负你的钻戒一样，那没什么差别，真的就就没差别。嗯、所以就是它就确实是一个很成功的营销
3: 。所以我觉得就是说，你所有东西很多时候你你可能有差别、嗯，但是这个差别跟你金金价格的差别的这种比例呢，很多时候就是又是另外一回事就是说，就我跟你举个例子，你你一个呃。你一个 LV 的包包和一个优衣库的包包，你说质量有没有差别？我觉得先不说质量，它在款式啊、颜色啊，这东西很本身就是很过个性化，它肯定有区别。但是说你这个这个区别跟这个价格，这个东西其实很多时候是觉得也是你一个个人的主观感受，就你愿不愿意为这一点区别去付这一个钱，那这也是。这个也是每个人不一样的、嗯，每个人不一样。就譬如说我，我我会选择 A，、嗯、你可能会选择 B， 但是每个品牌他要做的事情是说，我怎么样让更多的人来选择我，不是去选择它，对吧？那那你这个时候呢？你很多时候就是要在这个基础上，在原有的这个产品本身的功能的基础上去附加一些它原先没有的东西。就譬如说你包包本来是耐用性款式。嗯嗯这是一个东西，但你会在这个基础上加上一些品牌象征的一些东西，就比如说你奔驰和大众的车的区别有没有呢、嗯？我觉得当然可能有，但但是有一个东西是没有，就是我奔驰的这个品牌的价值肯定是肯定是你买单的这个钱的一部分的，是吧？是，嗯。
0: 那、呃，对这个就是我说的，就是我我们今天讨论钻石，就是说我是觉得，以这一个单品这个品类的东西来说，就是钻石品类的东西来说呢，它的就是实这种实用差异性就是小到了极致，然后呢品牌差异化就大到了极致。我是这个观点，就是就是你刚刚讲的那个都有道理嘛，但是它是两两两方的一个，相当于是一个融合的一个，让你。有决定的嘛？但是钻石来说的话，就是它实物本身的那个决定性是很小的。就是因为你在 Tiffany 买的钻，跟在另外一个地方买到的钻是一样
1: 的。那个之前不是不是发生过那个？对，因为哦，这个、嗯、之前不是发生过公交车着火，然后跑不了的那个事情吗？嗯。如果你坐在后排，然后恰好带着一个两克拉的钻戒，是不是可以用它来把玻璃割开跑掉？
0: <笑>哦，好，这个好。可,
3: 可,<笑>可能也得看它怎么割的吧。应该可
0: 以，可以一拳打破吧，玻璃吧，因为它很硬。
1: <笑>但是你你如果都带着两克拉的钻戒了，为什么还要坐公交车？<笑>
0: 体验生活、啊、哦。对啊。<笑>好吗？哎，我刚才要讲什么，我都忘了。<笑>
1: 小趾你会要要买钻戒送给你的
0: 对象吗？就是
3: 这个东西是看你两个人。就我我是一个，呃，怎么讲呢？我,我现在是我我。你是金牛座对
1: 不对？就是以赠、哎、送这些东西闻名的一个星座、哎我。我觉
3: 得是这样子、啊，在我年轻的时候，我我觉得我是会做这件事情的，因为因为我在我我以前是一个怎么讲呢？是。沉浸在消费主义里面不能自拔的一个人，我是很很掰消费主义的那一套的，但是我我这几年的我也是我也是我我这几年是有些变化、嗯，就我自己我觉得我的物欲是越来越低的，就是我这个可能跟跟我也是我也是也也有关系，所以我觉得这样子。
1: 我觉得不是物欲低吧，是啥欲都低。了。然你说的也没
3: 错，<笑>就说物欲只是其中一方面了。所以你的年龄、你的这个性欲、食欲，甚至就可能睡觉欲没有太大的变化，就睡觉欲是有增长的，其他的欲可能都在减少。嗯，然后，嗯、然后那个，然后我我觉得就是说你，我现在觉得很简单，就是说你觉得买这个东西能够解决你多少问题？你觉得？值不值得用这个钱去解决这个问题？因为这其实是唯一不变的一个东西，就是说，呃，在我年轻的时候，我我为什么觉得我可能会去买的？因为因为其实买这个东西它可以解决什么问题？就是包括刚刚讲的，就是说，虽然你可以讲它代表爱情，这个是一个营销策划的结果，对吧？然后还有就是说，营销策划的一个结果是让你觉得，呃，就是说、嗯。嗯买钻石，它除了是一个爱情的象征，它也是一个惊喜的一个象征。就说，其实它钻石的一个营销的很重要的一个点，它是要你让你接受说买钻石这件事情是不一定让带钻石的这个人知道的。它这也是它营销里面的一个点，就是你不要只看到它广告表面的东西。它广告里面有一个很重要的点是让你觉得。当一个男性向女婚女性求婚的时候，你不告诉他而买一个钻石给他，这是 O、OK、K 的
0: 。哎，但是我告诉你们啊、哦嗯，我告诉你们、哦，我我我采访的这些人里面没有一个是被惊喜的，嗯、就是、嗯，而且就是网上都是女生在分享，就是他其实跟我就是营销的这个，大家就是门外汉看到的这个画面，就是。绝对是跟现实差距很大的，嗯，就是那个之前你们记不记得阿力旺的那个那个脱口秀里面就也有讲，就是说一直暗示，一直暗示他对象，然后呢，然后最后收到的时候就觉得很惊喜，就是我我发现就是其实大家都是在有一点被别人和自己洗脑了，因为你你想嘛，你讲。你你从现实生活角度讲的话，通常这两个都是相当于是一个大的开支，就像西瓜讲的，如果两个人已经决定要生活到一起了，就是这个属于一个大宗开支的话，还是会一起商量、一起做决定的。而且我觉得直男应该没有那个、嗯、那个能力去分析这一些，就是怎么挑啊什么的。对
3: ，而且而且其实归根到底，就是说如果约定俗成是这么做是有道理的，那他很有可能是有道理的，就是说。我觉得就是说，你买这个钻石可以解决哪些问题的话，就是说，它如果可以解决你一个现实的问题，那那你就去买。为什么呢？就是说，我简单跟你举个例子，你觉得婚礼有没有意义，对吧？我我不是说它有意义或者没有意义，嗯、就是说，因为假如你两个人已经决定要结婚了，其实你所有的婚姻制度，你只是需要去民民政局领一张纸而已，对吧？但是你还是会看到很多人他是办西式的婚礼，是都是。东方的婚礼为什么呢？它背后肯定是有很多原因的，就是你这是一个什么昭告天下的过程啊，怎么样也好 ，OK， 这个我就不想谈。那它既然有意义，我觉得钻钻戒的意义就是跟婚礼的意义是一样的，嗯、就是说你你可以说它没有意义，但如果你觉得它有意义，它就有意义了。那你如果觉得你花这笔钱得到这个意义可以解决你的问题、嗯，比如说你的问题是你怎么样告诉对方你很爱他。或者是你的问题是仅仅是为了他以后不会在十年里面反复跟你提啊，我连一块石头都没有，那你买了这个东西解决了这个问题，他对你就是有价值的。但是，假如在你们两个人的关系里面，你跟对方你都觉得不需要这么一个东西去做这么一件事情，那他就没有意义，你就不需要去花这个钱。但是，我觉得这东西是无解的喽，就是，呃，真的是很个性化的一个东西了，没有一个统一的标准
0: 了，又回到
1: 了。所以只要只要不造成那种标准，就是说你觉得没意义，所以你就没办，但你的伴侣其实是觉得有意义，是的。后来就一直会会击败这件事情，特别这样就行、
0: 嗯。我觉得就是回到了本台，就是多年前得出的一个两性关系的最终极终终终极解释办法，就是。呃，大家不是都很爱说、嗯、把这个事儿评评理，那个事儿评评理嘛？所以我们之前很早之前下的结论就是说，只要两个人觉得没问题，嗯、那就没问题，就是其他都无所谓。
1: 是，所以可以也可以把用来相赚的钱用来入猪，<笑>入猪<笑>入一个钻石的，<笑>对，入一个钻石的猪不就所有问题都解决了吗？哎。哎，那
3: 那我还是要我我我要老婆，我我我补充一下，就说我跟凯美讲的，就是说、呃，怎么讲？我要抨击一下消费主义，不能说抨击吧，我分析一下吧。就说消费主义它有一个核心的观点，就是说你很多问题是可以通过消费来解决的。就是说，就是说你买一个东西、嗯，当然事实上买东西是可以。可以可以解决肚子饿了，我买个汉堡，当然是解决了我肚子饿的问题，这是对的。但是说现代消费主义的问题是，他把很多其他问题也放进来了。就是说，你通过消费可以解决你，譬如说你觉得寂寞，你可以去消费。呃，当然不是说去叫鸡了，是说你觉得寂寞，你可以买一个什么很漂亮的一个东西，然后你就你就不寂寞了，或者你去。呃，去去消费一个什么电影？按摩 ？Something like that， 就是说，它不是一个可以去听
1: 一场汉斯寂寞的音乐会。
3: 它可以告诉你，其实你看很多广告都是这样子，对吧？譬如说，你觉得你很，你对自己没有自信，或者说你对自己的，呃，就是说，你可以通过消费去满足很多精神上的东西的。然后，消费主义到最后就会让你觉得，其实所有的问题、嗯，人生里面所有的问题。你都是可以去买一个解决方案的，就就说其实很多时候你所有的问题只是你钱不够多,够够多大大、嗯，所有问题就是没有钱的问题。只要你有足够的钱，你就可以买到足够的解决方案，你就可以解决,解决很多问题。大大概其实你这么去细想，胶质，
0: 我觉得你说的太对了。最近真的，最近我觉得中国的这个舆论风气就是越来越这样，尤其是在年轻一代的身上，就是觉得有钱人。就是可以解决一些问题，然后你有很多问题，就是因为你穷，就是很多社会性的话题讨论到最后就是这样对，就非常的我们要抨击。然后，
3: 然后我觉得是这样子，<笑>这句话你也不能说它完全不对，就是说我自己的感觉，并不是说我因为有钱有这样感觉，或者有我的意思，只是说随着年龄的增长，你会慢慢去想这些问题之后呢，你会发现确实有很多问题你是可以去通过消费去解决的，但是呢，其实有很多。嗯，消费主义告诉你，你可以用消费去解决的问题，其实到最后还是需要你通过自己用很多的，不是消费的方式，是需要你通过自己的很多努力去做的。就譬如我简单，我们今天说的话题，就包括婚姻这个话题，就是说你当然没有钱跟有钱，可能对你的婚姻肯定是有不一样的。你有经济基础是会有区别，嗯，但是肯定你到了一定年龄，嗯、你肯定也理解，是就是说。婚姻里面的很多问题，并不只是钱去解决，就是你还是需要很多钱之外，你自己去做很多努力去解决的。那那所以在这个层面上来讲，就是说你如果去掰消费主义的那一套，当然是对的。你会觉得说，我通过买这个钻戒可以解决多大的问题呢？就是说，就是我觉得你会越慢慢会不太相信那一套消费主义的东西的之后呢？你会去做这个决定的可能性就会越越越低吧，但是，但是并不是说这个东西这个决定就是不对的，就是还是回到我们原先我原先的观点，就是说，他他他能够解决一些问题的话，那你觉得花这个钱解决这些问题就就够了？就我举个极端的例子，就是说，嗯、很多时候就是说，譬如说，如果婚姻当中的一方他的同事不一定是女方，譬如男方的。父母、男方的同事，他们觉得这个东西是必要的。那甚至就包括你女方，可能就算不是太 care，、嗯、你也会觉得说，我需要这么一个东西，去完成这一这么一个过程。是，我觉得就是这样子。是。是但是你只能回到原先，就是说他做的太强了、哎，就这个观念已经植入到这种程度，你就是你已经只能把它作为一个继承事实来看了，不能只是光光把它看成一个营销案例。那那你就只能不能不能承
0: 认了，所以，所以比如说，我作为一个清醒的文艺女青年，我就会说：“众,众人皆醉，我独醒。”所以我要为众人的罪而买单，是这样吗？我就不要刚着说，这都是骗局，我就不要了
1: 。我刚刚不刚，还是看你自己选择吧。
0: 嗯，有道理。因为我听
1: 完脚趾讲这一通，我也我也明白，就是他其实变相的回答了我们俩想。想问他的这个问题了
0: ，脚趾已经变成了我本台的这个终极哲学答案提供者。对对对
3: 对我是四十三厘米
0: 。哈哈哈！<笑><小哲><笑>哎呦。嗯，到好啊，那我我们到了那个，本来我
1: 们俩本来我们俩是想逼问他，就是要不要买，对，结果他
0: 跟我们讲了这么大一套虚头巴脑的。他带着我
1: 们进行了在哲学的花园进行了一场散步。<笑>哎，跟跟那个谁
3: 有的比是吗？就是刚就是那个演演那个什么司马迁的那个、司马懿的温九波，<笑>上来就和你讲《金刚经》<笑>，<笑>嗯。
1: 哎，但是说回来啊，我我其实还挺愿意的呀。就如果如果我喜欢一个姑娘，然后她就是我会我会很愿意去买一个石头来逗她高兴。
0: 嗯，好的
1: 。但是大家别忘了，就是有一句歌词，是吗？叫“旷世巨钻不过是碳
0: ”。<笑>这不是我的偶像吗？<笑>唱的吗？对、哎、
1: 呀。是的，那但是你想一想，人也不过就是碳而已啊！
0: 是，一切都是碳。嗯，厉害了，厉害了！我觉得我们我们这个台真的越来越超神了，听众们，现在的粉丝一定要就是继续粉下去，未来等到我们成名了，你们就可以说，我就是他们那个最开始的那个粉丝
1: 。还有什么要在微博、微信？和推特都关注我们，还要在公众号上给我们打赏，嗯，还要跟你们所有的朋友狂安利，
0: 真的真的三观太正了，嗯、我跟你们说，这市面上没有三观这么正的。还邮
1: 件给我们来讨论每一集每一期的内容，
0: 是的，是的，是的，就是真的很很厉害，很厉害。所以
1: 你你你你的那个主打的卖点又变了，上一期你说我们是什么长波谈长情树，<笑>这一期你又说我们是波谈三观最正。那不，你能不能学一下人家钻石商的那个，就是 P R 要有一个统一的口径，逐步去建立？<笑> oh, okay, okay. 等一下，
0: 等一下，我来说一下。我们是尺寸最大的， okay.
1: <笑><笑>所以我们到底是走长青树路线，还是走尺
0: 寸最大的？等一下，我们先，我们我们先把这个消费，就什么预算曲线，还是什么曲线推一推？这个工资的十分之一可以给我们打上、啊。<笑><笑>如果你不知道打赏多少钱，就打一百六十六块啊！听好
3: 打，打打你们三天的工资。我们不要三个月的工资，我要三天的工资
1: 。人家三个月的工资送了可以给日的，你们给日吗
0: <笑>？我们贡献打西瓜。
1: 我不行，我不行，<笑>我<身>，<体笑>我身体不
0: 好<笑><笑>、嗯。啊、uh, ，到了日常推荐环节，我最近有一个特别想推荐的，推荐的就是我很久没有偶像了，但是我最近有了一个新的偶像
3: 。是谁？那就是
0: 王健，你们一定没听说过吧
3: ？王自健我知道，王健。搜一下，太
0: 好了！你们要是听说过，我就觉得有点没面子。还还讲讲他是一个大
3: 王
1: 健林，我知道<笑>王健，我不知道
0: 。他是一个大提琴天才，然后呢，最近因为他在微博上面哦哦
1: 哦哦，上了许知远那个
3: 节目、嗯。是
0: 的，然后呢，那个节目那个采访就是牛逼、啊，我推荐大家一定要看
3: 。不是,那个这个、不
0: 是，是？是健康的健吧，<音>他是一个大提琴家，然后他
3: <笑>，这这位外宾<笑>，继续继续不打岔
0: ，他。嗯嗯，我就举个例子哈，就是许知远的《十三邀》第三季有一期是他采访王健的，我就分享一点点片段给大家感受一下哈。许知远就是面对这个王健，他是一个很有名的，就是全球都很有名的大提琴演奏家。许知远问他说：“当你对音乐的理解越来越深的时候，而技术又越来越差。”你知道会发生什么？你知道会发生，你必须面对，谁也逃不了这个问题。你怎么面对这个害怕呢？王健回答：躲避、回避，不去想他，多喝点酒就行了。然后那个，呃，许志远问他说：“你想不想成为有名的人，像马有有一样有名？”然后他说。你说真的不想像马友友一样有名吗？我当然想。我说这个太好了，但是我不愿意付出。一想到那个代价，不行不行，我不干我不干，太麻烦了<笑>太麻烦了。这个是
3: ，你们看一下就知道了，他他就是、就
0: 是
1: 、非常跟跟<笑>跟你的想法是一样的，是吗
0: ？他谈了很多。你问
1: 你问翠宝，你想红吗？想啊想啊，当然想啊，但是要那么累，哎呀，算了，我还是躺会儿吧
0: 。太麻烦太麻烦，我不干我不干。<笑>那你呃、哦，这个很推荐，这个是是一些就是在网上比较流传的，就是经典好笑的点。就
1: 是、就是、翠宝并不是，翠宝并不是不想红，他是想躺着。<笑>本台的三观代言人
0: 。<笑>对。他这个，我推荐你们去看。我也不是不想
1: 发财、嗯，我想有没有办法能躺着发财。他的
0: 故事也很传奇，就是有一个很著名的美国小提琴家叫斯特恩，他是一九七九年中美建交之后第一次来访华、嗯，然后呢，呃，当时就是拍了一个奥、哦、纪录片，叫做《斯特恩在中国》。嗯、这个纪录片还获得了一九八几年还是什么、嗯、奥斯卡最佳纪录片奖。这个你们可以去看，叫斯特恩在中国啊、oh. 嗯。然后呃，这个里面呢，就是他来采，他来见了很多，就是他来中国访问嘛，见了很多中国当时学西洋乐的一些小朋友们。那其中就是有这个王健，他是一个小学生、中学生吧。然后他在这里面就演奏了一个，有他演奏的片段。然后他演奏的这个片段被美国的一个华人富豪看见了，那个人就说要资助他到美国去学音乐。他是这样去的，然后就有幸跟着当时最有名的世界的这个大提琴家去学了音乐，然后就成又很又变得很有钱，十八岁就是世界巡演，就类似于天才这种。所以就是他的故事就是还是挺挺有意思的。嗯。这个是我要推荐的第一个，然后第二个我要推荐的是我最近终于撸完了那个《那不勒斯四部曲》。上次我有说嘛，就是我在看那个《我的天才女友》的小说和电视剧，电视是很早就看完了，就是一月份吧，年初的时候就看。了。你等于
1: 把四本书都看完了。是的
0: 。就是非常的精彩，荡气回肠、啊。而且我把它推荐给我就是其他很爱看小说的朋友，因为我就是最近在《人肉利剑》，然后有人看了以后评论就是说今年看过最好的小说，代入感非常非常的强。就是它的整个手法有有也，而且这个大陆版的翻译也还不错，翻译的质量。非常非常的好看，我觉得它是一个非常非常复杂的故事，就是，但是整体作为小说来说哈，我打四颗星，当然跟那些我觉得经典什么的还是有些差距的，但是它作为一个这种娱乐性阅读是能够。达已经达到了一个巅峰了，我就觉非常推荐大家看这个小说。嗯、uh, ，Kindle 上面有 Kindle 版本卖，大家直接就可以去购买。然后呢，当然因为我之前没有去探索 Kindle 上的商店，我在网上下了电子版，然后也有免费的下哈。然后我第四步去 Kindle 买了个正版，支持一下。大家就是这样，这个是我力荐、力荐再力荐的，一定要看，嗯。这是我最近推荐的几个东西，你们有要推荐的吗？那
1: 今天的节目就到这里为止，嗯、就到这里为止、啊。我们都没有，我们都很
3: 忙。我推过了，我推了杰克劳登的喘息。哦，对，哦、其实杰克劳登到底谁、啊？就是
0: 就是那个敦刻尔克里面那个飞行员，就是另
3: 外一个副。对对对对，那个嫩
0: 嫩坨坨的那个。上
3: 次翠宝就是看完敦刻尔克之后、哦、久久不能释怀的那个人
0: 。是的
1: ，喜欢。就对着屏幕，大声地站起来，指着屏幕说：“我可以！”可以
0: <笑>好了
1: ，好，那就这样，谢谢，谢谢大家的收听。对。然后，请大家关注我们的微博。祝大家身体健康。拜拜 Twitter
0: 。拜
1: 。给大家拜一个晚年，祝大家晚年幸福。他过来跟我讲话了，所以我没有听到你说。呃、说
3: <咳>没关系，我就推荐了一下这部
0: 电影。嗯，你回头听我们节，你回头听我们节目就知道了
3: 。哎，好，那主持
1: 人请继续。
0: <笑>你 Q 自己干什么？<笑>哎，这期的节奏不太行，大西瓜，<笑>你作为主持主持人是要纠责的，向全国人民谢罪。
3: <笑>这样子，这样子，为了不冷场，我再跟大家分享一个我探索自己身体的时候的新发现。<笑>但这个一点也不黄，就是你知道，我其实我头发的话，我两边是吹的很很短的，但我长头头顶上是挺长的。就我晚上，就我现在的头发如果不打发蜡，会会很乱，对吧？然后我作为一个男性，最近终于发现了发卡的好。嗯就晚上看电视的时候，我很烦我的电头发，但是我又不想打发胶，因为因为就睡觉的时候不舒服，所以我现在会用发夹，会用发夹把头发夹起来、嗯。所以推荐给所有男性朋友，就是说为了生活便利，就不要太太太排斥这些女性化的东西，就只要好用就行了。啊、嗯。就你现在头发有这么长了吗？就是看电视要戴发卡的前面的。对啊，他会它会一直掉到我的眉毛跟眼之、哦、就我前面这段头发，那你戴个帽子不就？我觉得发夹比帽子方便吧。
1: 嗯。你说的是那种发卡，就是哎，对对对对对对对对对,对,对,对，你你说的那种月形，就是那种像别针
3: 一样的东西，就把它别到一边去就好了。
1: 所以你现在在看电视的时候的样子是，你在前额有两个发卡别住了自己的刘海，然后你就坐在沙发上，看着希尔沙罗南的床戏
3: 。因为你要知道，我晚上看电视的时候最猥琐的地方肯定不是我的发卡，那你放心
2: 。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈